0: Morning Business, le débat. Avec Nicolas Dose et Jean-Marc Daniel, on va parler, pour une fois, pas d'inflation, mais d'éflation. Ça commence en Chine, moins 0,2, peut-être ça va gagner le reste du monde, et comme évidemment ça fait quand même des mois qu'il nous le dit, on donne la parole à Jean-Marc Daniel.
1: mais si y a de micro, 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 micro. Micro, micro. De... micro, micro. Bon. Ça y est, c'est bon, c'est bon. Ah bon Non, mais je disais, pourquoi il y aurait de la déflation s'il n'y a pas d'inflation Ah, mais, mais ça et... n'a rien à voir. Il peut y avoir de la oui, déflation oui, sans oui, qu'il y, 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 y ait eu d'inflation. Bon, en tout, tout cas, la déflation. Un je veux dire, entre 1820
0: et 1910, il y a eu de la déflation, il bon. n'y a pas eu d'inflation. Oui, Je suis d'accord. C'est ma faute, je vous ai fait dérailler. La déflation, c'est maintenant. La déflation, c'est maintenant. C'est-à-dire que vous regardez les débats qui pouvaient y avoir sur ce plateau en 2019. La question, c'était pourquoi on est en déflation? Pourquoi les banques centrales n'arrivent pas à nous donner une, un taux d'inflation de 2% qui, soi-disant, n'ont pas un plafond, mais un objectif qu'elles doivent avoir? Et ouais, on n'arrivait pas. On n'arrivait pas, à tout ça. D'ailleurs, quand vous regardez sur les, les 20 dernières années, donc depuis que la BCE est là, elle a sorti un communiqué récemment en disant que le taux moyen d'inflation depuis qu'elle existe, y compris avec la période que nous venons de vivre, était de 1,5 1,6%. Mmh. Donc on est en dessous des 2%. C'est-à-dire qu'au niveau mondial, il y a une tendance historique qui est liée au fait que la mondialisation, davantage de concurrence dans un certain nombre de secteurs, fait que euh, on, les prix ont tendance à baisser. Je rappelle quand même qu'au niveau mondial, en ce moment, c'est le dernier rapport de l'OIT, le salaire mondial baisse. Parce que vous faites rentrer sur le marché du travail euh, des ouvriers indiens qui se substituent progressivement aux ouvriers chinois. Et donc, le coût du travail mondial baisse, avec comme conséquence qu'effectivement, ça fait pression sur les prix. Alors, par rapport à ça, je pense que... Les... Depuis, il y a eu l'inflation. Alors après, de, depuis il y a eu ce choc qui a été effectivement lié à des événements exogènes qui étaient caractérisés d'ailleurs par le fait que par rapport à la période d'inflation des la vraie période d'inflation 1966-1986, il ne s'agissait pas d'une redistribution au sein de chaque économie du pouvoir d'achat, c'est-à-dire que euh, c'était pas les prix qui augmentaient parce que les entreprises essayaient de euh, gagner davantage de marge. Oh, il y a et, eu un peu de ça. Il y il a eu un peu de ah, ça. Oui. Il y a eu un peu de ça. Mais l'essentiel était quand même des ponctions qui étaient réalisées par l'interne... l'intermédiaire de l'énergie et des produits alimentaires sur la production de chaque pays développé, grosso modo. Et donc, vous aviez une non pas une inflation comme dans les années 70 où c'était pas un combat pour la répartition du revenu, mais c'était une ponction réalisée sur le revenu liée à des événements extérieurs, exogènes et extrêmement euh, je dirais, rares normalement. c'est la, la guerre, même si hélas, c'est assez fréquent, mais la guerre n'a jamais eu... Les guerres précédentes n'avaient pas eu l'ampleur qu'avaient eu sur le marché énergétique, celle entre la Russie et l'Ukraine. Et le blocage de de la Chine par le confinement, notamment le blocage d'une partie des, des bateaux dans le port de Shanghai, était quelque chose qui était assez exceptionnel. Donc on retrouve les tendances antérieures. Alors dans ces tendances antérieures, il y a, il y a trois éléments toujours qui vont jouer par rapport à ça. Le premier élément, c'est, je l'ai dit, c'est les coûts et notamment le, les salaires qui baissent. Le donc deuxième, on est un peu dans un moment de démondialisation, donc ça pourrait être moins fort qu'avant. Oui, c'est, c'est pas forcément la démondialisation, parce que, encore une fois, l'Inde se substitue à la Chine, ça ne veut pas dire qu'on a un nouvel partenaire. Au contraire, mais bon. Le deuxième élément, c'est effectivement, est-ce que les politiques budgétaires qui avaient généré systématiquement de la demande sont se mettre à, à être plus restrictives Ça, je crois que oui. Je pense que la situation des finances publiques mondiales fait que les politiques budgétaires vont être forcément plus restrictives que ce qu'on pouvait anticiper. Et le troisième élément, c'est le fait que, grosso modo, la, l'élément de... de d'organisation de l'économie mondiale, l'élément de concurrence générale est un élément qui est en balance. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on se pose la question sur est-ce qu'on va amplifier la concurrence en Europe aussi. Et donc le véritable enjeu, le véritable clé du problème, c'est quel va être le statut qu'on va donner à une relance de la concurrence parce que plus de concurrence, ça fait baisser les prix, et ça fait baisser les prix.
1: Mais c'est grave la déflation, c'est plus grave que l'inflation, non
0: ah, Dans mon esprit, une vraie déflation, c'est beaucoup plus grave que l'inflation, euh,
1: parce que d'ailleurs la preuve, le banquier centraux tous les ans nous disait oui, oui, on va ruiner ici Et puis non, ça n'arrivait jamais. Euh, après, on n'a pas vécu une déflation, si vous voulez, qui était mortifère pour l'économie, mais c'était effectivement une situation plutôt déflationniste J'ai un petit peu de mal, quand même, à généraliser le cas chinois. Le cas chinois, c'est une, une bulle immobilière monstrueuse, qui est en train de dévorer l'épargne. Il n'y a pas d'endroit au monde où j'en ai vu une aussi dramatique. Du coup, vous avez toutes les entreprises, une crise de la dette de toutes les entreprises exposées au secteur immobilier, qui est quand même assez euh, euh, chinoise, j'ai envie de vous dire. Après, il y a une chute incroyable, il y, y, y a une surproduction incroyable de viande de porc. Mm. qui est la viande la plus consommée là-bas et qui explique... Vous savez, autant les, le, le, l'évolution des loyers joue beaucoup sur, le, sur l'indice des prix à la consommation américain, euh, le marché du porc joue beaucoup sur l'indice des prix à la consommation chinois. Les exportations sont... un pays qui vivait beaucoup des exportations, il y a une très forte chute des exportations. La crise Covid, par rapport à tous les autres pays, a été réglée beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Et puis on a un chômage des jeunes qui atteint un niveau record et qui dépasse 20%. Il y a des éléments chinois que je n'arrive pas à dupliquer dans l'ensemble des autres économies. Maintenant, quand je regarde ce qui se passe chez nous en Europe et en France, c'est vrai qu'on a quand même... Euh, il y a des signes de fatigue de l'inflation. Euh, si vous prenez euh, les, le, le PIB de plein de pays autour de nous qui étaient dans le rouge au, au troisième trimestre, c'est pas quelque chose qui est inflationniste. C'est quelque chose qui est quand même déflationniste. On a eu tous les indices PMI, que ce soit de l'industrie ou des services, qui sont quand même à des niveaux plus, des plus bas... Il faut remonter à 2020 ou 2021 en fonction des indices qu'on regarde. Les prix à la production ont quand même reculé. On a eu l'indice des, de l'INSEE sur les, euh, les perspectives d'achat des ménages. C'est quelque chose qui baisse également. Je ne vous parle pas des différences d'entreprise. Vous avez vu comme moi qu'on est en train de retrouver des niveaux normaux, on va dire. Et puis les courbes du, de chômage s'inversent. On a là le chiffre de l'emploi des cadres. Pour, ouais. euh, bon. Donc évidemment, vous n'avez que des éléments qui ne sont absolument pas inflationnistes, que des éléments qui, sont plutôt, qui nous conduisent plutôt vers de la désinflation. De là à parler de déflation, j'irai pas jusque-là. Parce qu'il y a quand même des prix qui ont atteint
0: des, des niveaux qu'ils ne retrouveront pas, ils ouais. ne reviendront pas au niveau antérieur. Merci Après, à vous les deux. Je, je voudrais juste dire une chose. Tout ce que met en avant Nicolas, c'est des éléments conjoncturels. À mon avis, ça n'a pas véritablement de sens dans le dossier tel ah. qu'on le traite. Ah. Ce qui est important, c'est la tendance. C'est une petite chose, comme Oui, protectionnisme la... versus concurrence. Non, non, c'est, ce qui est important, c'est la, les tendances internes à l'économie chinoise, la fin de l'effet balassa Samuelson et tout ça. Ça n'a rien à voir avec le port. Ce qui veut dire que concrètement, il y a vraiment des tensions vers la déflation en Chine. Et la deuxième remarque que je ferai, c'est que la croissance de l'économie mondiale au 19e siècle s'est faite grâce à la déflation. Donc, il ne faut pas considérer que c'est systématiquement mauvais d'avoir de la déflation. Jean-Marc, vous êtes prêt pour 8h15, votre duel face 8h15. à Arnaud Montebourg Oui, absolument. Vous vous êtes préparé comme un... Ah, oui, un oui, oui, absolument. Vous avez vu, hein, je suis prêt oui, à dire... Oui. Jean-Marc, il va être incitoyable Arnaud Montebourg avec vous. Hein. Je sais, mais je serai... J'espère à, à hauteur... On espère aussi...
1: hein